0: Eu sou é a Cíntia, do terceiro ano B do Liceu Jardim.
1: Oi, eu sou a Camila, também do terceiro B do Liceu Jardim, e hoje a gente vai falar sobre escravidão e racismo.
0: No Brasil, o sistema escravista transformou-se num modelo tão enraizado que acabou se convertendo numa linguagem, com graves consequências. A escravidão foi brutal, tanto para homens quanto para mulheres e crianças. As mulheres eram vítimas de estupros, formando uma cultura do estupro com o discurso de que as mulheres se ofereciam, sendo que, na verdade, são senhores que as forçavam. Os senhores de escravos aplicavam diversos castigos e se informavam de outras experiências e leis abolicionistas, tentando adiar, o quanto pudessem, o fim do regime, adotando um modelo gradual e lento de abolição. Os escravos buscavam sim sua liberdade e lutaram muito, se rebelaram, revoltaram e até mataram seus senhores e feitores. Citando novamente Schwartz, um sistema como esse só poderia originar uma sociedade violenta e consolidar uma desigualdade
1: estrutural no país. Em contrapartida ao iluminismo do século XVIII, que adotava ideias de igualdade, surgiram no século XIX teorias deterministas, como o darwinismo social. Tais teorias pretendiam classificar a humanidade em raças, atribuindo-lhe distintas capacidades físicas, intelectuais e morais. Assim, eles tentavam justificar o domínio dos negros pelos brancos. Com isso, eles buscavam uma justificativa biológica para uma diferença histórica. O sistema escravocrata perdurou por muito tempo e teve o seu fim muito tardiamente. Além disso, os escravos libertos não contaram com a reinserção social. Tendo em vista o histórico da população negra brasileira, a autora, falando sobre o período pós-emancipação, citou o ditado popular, que diz, a liberdade é negra, mas a igualdade é branca.
0: Se a presença de negros em espaços de prestígio social já era basicamente vedada ou muito dificultada pela escravidão, permaneceu bastante incomum no começo da nossa história republicana. Tal configuração social, que levou à exclusão de boa parte da população das principais instituições brasileiras, produziu um apagamento da história, dos jornais e dos poucos intelectuais negros que haviam conseguido se distinguir na época colonial e, sobretudo, no Império e na Primeira República. Atualmente, embora teorias racistas tenham saído de voga, tendemos a perpetuar a discriminação de tal forma que negros e negras morram mais cedo e tenham menor acesso aos direitos de todos os cidadãos brasileiros. Uma outra citação do livro sobre o autoritarismo brasileiro é O racismo ainda se agarra a uma ideologia cujo propósito é garantir a manutenção de privilégios,
1: aprofundando a distância social. Em seu livro, a autora Lilia Schwartz traz alguns dados que dizem que o Brasil pode ser considerado o segundo maior país de população originária da África. Além disso, 55% da população brasileira é negra ou parda. E, assim, essa mescla, apesar de aspectos positivos, produz também uma nação que naturaliza a desigualdade racial. Essa desigualdade racial tem sido tamanha que muitas pessoas pararam de se declarar como negras ou pardas. Mas, num cenário positivo, atualmente, os critérios de auto-definição têm mudado, aumentando, então, a autodeclaração dessas pessoas. Mas, ainda hoje, o número de mortes de jovens negros é muito alto, podendo, então, caracterizar um genocídio de jovens negros no Brasil. Assim, acabamos criando uma nação profundamente desigual e racista, cujos altos índices de violência não pararam nos tempos da escravidão. Eles, então, têm sido reescritos na ordem do tempo contemporâneo, que mostra como o racismo ainda se agarra a uma ideologia cujo propósito é garantir a manutenção de privilégios, aprofundando então a distância social. Por conta dessa distância social, e somado ao fato da maior parte da população carcerária brasileira ser composta de negros, é importante frisar que a reabilitação é bem mais eficaz que a efetiva punição dos infratores, assim como a autora destaca. A partir desses fatos históricos e dados, ela reflete que o legado da escravidão foi uma sociedade autoritária e acostumada com hierarquias de mando. Citando assim sua obra em questão, Lília diz que não existe laivo de democracia racial enquanto persistir tamanha desigualdade social, econômica e racial.
0: Agora nós vamos falar um pouco sobre o racismo e a escravidão representados na literatura brasileira. É, começando pelo livro de poemas, Navio Negreiro, do Castro Alves, que tem basicamente um poema de denúncia social pertencente à terceira geração romântica, também chamada de Condoreira, e é um poema que retrata os horrores sofridos pelos escravizados nos navios negreiros e a chegada ao Brasil. É, eu vou ler um trechinho aqui pra vocês, é, que pertence ao canto 5. Quem são esses desgraçados, que não encontram em vós, mas que o rir calmo da turba, que excita a fúria do algoz? Quem são, se a estrela se cala, se a vaga pressa resvala, como um cúmplice fugaz perante a noite confusa? Dize, o tu, severa musa, musa libérrima, audaz! São os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz. Onde vive em campo aberto, a tribo dos homens nus. São os guerrilheiros ousados, que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos. Sem luz, sem ar, sem razão. Agora fazendo um paralelo com a obra do Castro Alves, nós temos o José de Alencar, que foi um autor romântico também só que com sua obra voltada mais para a prosa, e que em seus livros ele exclui os negros da formação do povo brasileiro. Um exemplo é o livro Iracema, que é basicamente uma metáfora para o surgimento do povo brasileiro, que seria a partir é, da união entre os brancos europeus e os índios, os brancos representados na figura do Martin e os índios representados na figura da Iracema. Só que, nesse meio, onde estão os negros? É, era um autor que, em suas obras, simplesmente ignorava esses, esse, essas personagens que ajudaram a cons constituir o povo brasileiro. Então, a gente pode ver como eram duas perspectivas diferentes de retratar o Brasil naquela época. Avançando um pouco mais no tempo, já na escola realista, nós temos um dos maiores escritores da literatura brasileira e que era negro, Machado de Assis. As fotografias da época, retratos, havia uma tendência a embranquecê-lo e no futuro isso foi sendo perpetuado até os dias de hoje. Porém, na atualidade, é, surgiram projetos para é, restaurar essas fotos, é, mostrar o machado do jeito que ele era, negro, sem tentar fazer ele parecer mais branco, ter uma pele mais clara. Ele também foi acusado de não falar sobre a escravidão em suas obras, mas lendo os livros dele, torna impossível não reconhecer que ele sim falou sobre isso, e ele pode não ter falado diretamente, mas ele não deixou de denunciar a sociedade escravocrata daquele tempo. Um exemplo disso é o livro Memórias Póstumas de Bras Cubas, em que há um episódio do vergalho que mostra o Prudêncio, que é um ex-escravo da família Cubas, chicoteando um outro escravo. É, dessa perspectiva, nós podemos associar com a ideia de que violência gera violência. Em, no começo do livro, o Prudêncio ele é mostrado... É, como, como um escravo, servindo a família Cubas e o Brascubas mesmo, é, usando ele como é, brinquedo, exatamente, objetificando o escravo, é, usando ele para brincadeiras totalmente que diminuíam o Prudêncio como pessoa. Então, o Prudêncio ele conheceu uma vida de violência, e, em, e quando ele conseguiu sua liberdade, ele é, só conhecia esse caminho. Já no século XX, nós temos a Cecília Meireles, com o um livro de poemas romanceiro da Inconfidência, que fala um pouco sobre o período da Inconfidência Mineira, que ocorreu no século XVIII aqui no Brasil. O livro fala sobre o contexto de Minas Gerais como um todo, nesse período da exploração mineradora no Brasil, e um dos fatores presentes são os escravos negros. É, especialmente os romances 7, 8 e 9 são dedicados aos negros escravos. O romance 7, por exemplo, mostra o destino dos escravos, o trabalho nas catas, o sofrimento dos negros e a promessa de liberdade, no caso da descoberta de um diamante de tamanho excepcional. Embora não seja o tema principal do livro, ele está sempre presente, porque a sociedade daquela época ainda estava muito baseada nesse sistema. Já vindo para a literatura do século XXI, nós temos a Marina Carvalho, com o livro A História de Malika, que se passa no mesmo período que O Romanceiro da Inconfidência, no século XVIII, mostrando também um pouco da economia e sociedade mineradora, e ele conta a história da Malica, que é uma ex-escrava que chegou ao Brasil com 7 anos e permaneceu escravizada até a vida adulta e só foi liberta porque fugiu. Esse é um livro muito emocionante, porque tendo como protagonista uma mulher que foi por muito tempo escravizada e que conheceu essa vida na infância, é, os relatos são angustiantes, porque uma das cenas mais impactantes do livro, logo nas primeiras páginas, é a cena que ela chega no Brasil e cortam o cabelo dos escravos. É, a narração da violência com que essas coisas aconteciam, com essas agressões, é, é muito angustiante, porque você ver isso da perspectiva de um personagem que passou por isso. Então, é um livro muito é, que expressa bastante a dor dessas pessoas.
1: Movimentos sociais ganham mais força em contextos de redemocratização. Um exemplo é o ativismo negro, que ganhou mais força e visibilidade, conquistando, então, novos direitos e reconhecimento. Surgiram, portanto, políticas compensatórias e transitórias, como as cotas raciais em universidades públicas, para reparar as injustiças históricas. Houve também políticas que promoveram o orgulho e a compreensão de uma história mais plural, uma história negra, e não somente branca e europeia, como era contado anteriormente. A partir disso, podemos ver que, apesar dos avanços nos últimos anos, Citando a autora, continuamos combinando inclusão cultural com exclusão social. Ainda observando os históricos brasileiro e mundial, podemos observar que projetos autoritários conseguem recriar o passado, ocultando outras histórias e populações que não a branca e europeia. E, para finalizar nosso podcast, eu vou deixar uma reflexão e um posicionamento de Lilia Schwartz a respeito da democracia brasileira, em que ela escreve que, enquanto persistir o racismo, não podemos falar em democracia consolidada. E o nosso episódio fica por aqui, mas como esse assunto está tendo bastante destaque nos últimos tempos, nós achamos importante reforçar os debates sobre ele, mas também dar voz àqueles que sofrem com racismo todos os dias.
0: Frente a isso, nós decidimos indicar o canal da Ana Paula Xongani no YouTube, que é uma criadora negra e que traz nos vídeos dela diversos temas relacionados não só à questão racial, mas também sobre moda, beleza, feminismo, empoderamento feminino e negro. Então, nós achamos muito importante falar sobre isso. E o nosso episódio fica por aqui. Até a próxima!